0: Minęła 19.30. Szymon Miś, zapraszam na zupełnie nowy program, w którym odkłamuję wiadomości. Ceny, po jakich fabryki ze strefy euro sprzedają swoje produkty, wzrosły w ciągu roku o ponad 1,4. czwartą. To kolejne dane Eurostatu, które potwierdzają, że inflacja to problem całej Europy. Na podwyższone tempo wzrostu cen na razie zdecydowanie nie reaguje Europejski Bank Centralny. Robią to natomiast Narodowy Bank Polski i banki centralne Czech i Węgier, czyli państw, które mają własne waluty. Damian Díaz. Na starcie i mamy już pierwsze kłamstwo. Otóż Europejski Bank podtrzymał zapowiedzi o tym, że zaprzestanie skupowania z rynku aktywów w ramach specjalnego programu PEPP i stanie się to z końcem marca 2022 roku. Tak więc to jest pierwsze działanie. A poza tym trzeba zaznaczyć, że inflacja w krajach euro jest o dziewięćdziesiątych punkta procentowego niższa od krajów, które te euro nie mają. Oczywiście też, a wyłączając Szwecję, która ma dosyć spójną z Unią Europejską politykę monetarną, jest to nawet 1,2 punkta procentowego więcej. Także te wszystkie mrzonki o tym, że Unia Europejska nic nie robi, są kłamstwem. Bo po pierwsze robią to państwa, jak Niemcy, osobno, a także dzieje się to tak, że działania zostały podjęte dużo wcześniej. Inflacja
1: to obecnie problem w prawie całej Europie. Z tego powodu w Grecji protestowali rolnicy.
0: Wzrosty cen energii elektrycznej i paliw zwiększyły nasze koszty o połowę. OK, spójrzmy zatem na fakty. Inflacja w Grecji w grudniu 2021 roku wyniosła całe 4,4% licząc na europejskie stawki. Podczas gdy europejskimi stawkami w Polsce mamy 8%. Prawie dwa razy tyle. A licząc, przez polski głos to było przecież 8,6%. Także dwa razy tyle. Także tyle o kłamstwach i o tym, że jednak Polacy mają gorzej. Po tym, jak polski rząd
1: wprowadził drugą tarczę antyinflacyjną na polskich stacjach benzynowych, można spotkać wielu Słowaków. U nas paliwo kosztuje euro 40, to różnica 30 centów na litrze.
0: Mieszkam 10 kilometrów od granicy, a na jednym tankowaniu oszczędzam 20 euro. Otóż kolejny błąd, ponieważ Słowacy za swoją średnią pensję za swoje ceny paliwa mogą kupić o 12 litrów więcej paliwa niż Polacy. Więc czy tak jest źle? Skoro Słowacy mogą sobie na to pozwolić? No nie, ponieważ tam średnia pensja netto jest wyższa o prawie 500, o ponad 500 zł. W Polsce wyniosła 3534 netto, a Słowacji 4097 zł. Oczywiście to też zależy wszystko od podatków, bo oczywiście w Polsce są podatki wyższe. Ale to oznacza, że euro jest takie straszne? No nie. Więc nie kłamcie tyle. Grecję i
1: Słowację, ale również Litwę czy Estonię od Polski różni nie tylko skala rządowej reakcji na wzrost cen. Mają niewielki wpływ gospodarczy, jak i też polityczny w aspekcie podejmowania decyzji dotyczących tego, jakie będą wysokie stopy procentowe. To wynik tego, że wszystkie te kraje przyjęły walutę euro, a to oznacza, że odpowiedzialność za politykę pieniężną oddały Europejskiemu Bankowi Centralnemu, który mieści się we Frankfurcie. Ten bank utrzymuje stopy procentowe na rekordowo niskich poziomach, choć w Estonii i na Litwie wzrost cen jest dwucyfrowy, a na Słowacji zbliżony do inflacji w Polsce. W całej strefie euro inflacja jest najwyższa w historii, z czego prezes EBC tłumaczyła się dziś w Europarlamencie. Jak bardzo jeszcze będzie musiała wzrosnąć inflacja, żebyście podnieśli
0: stopy procentowe?
1: Musimy się upewnić, że inflacja w średnim okresie oddala się od celu 2%, ale to wymaga dokładnej analizy danych.
0: Odpowiem Wam na to pytanie prostym przykładem. Owszem, Bank Europejski, Europejski Bank Centralny nie podnosi stóp procentowych, ale z prostej przyczyny. Te stopy procentowe zostały na tym poziomie od czasów przedpandemicznych. W Polsce stopy procentowe zostały obniżone w czasach pandemicznych, wtedy kiedy inne państwa ratowały się w zupełnie inny sposób. My pogrzebywaliśmy obniżając stopy procentowe właśnie polskie firmy. Tamte firmy wytrzymały właśnie przez to, że stopy procentowe były utrzymywane od dawna na tym poziomie, ponieważ szykowano się już wcześniej do ewentualnego kryzysu gospodarczego. I teraz tutaj też kłamstwo mamy kolejne. Otóż nie wiem z jakich danych korzystali, ja tutaj mam dane z Eurostatu z grudnia 2021 roku i Słowacja ma inflację rzędu 5,1%, czyli o prawie 3 punkty procentowe mniej niż Polska. To po pierwsze. A po drugie trzeba zaznaczyć, że, dla, że to jest też kłamstwo, ponieważ owszem polityka monetarna należy do pań, do Europejskiego Banku Centralnego. Ale już polityka fiskalna i polityka podatkowa należy do państw członkowskich Unii Europejskiej, przez co niektóre państwa zrobiły to szybciej niż Polska i wcześniej obniżały VAT na różne produkty. Zupełnie inaczej na
1: podwyższoną inflację zareagowały banki centralne Polski, Czech czy Węgier. NBP podniósł już główną stopę o ponad dwa punkty procentowe. Na Węgrzech i w Czechach podwyżki były jeszcze większe. Wyższe stopy procentowe ograniczają zakupy na kredyt, co zapobiega utrwaleniu się inflacji. Żeby wpływać na inflację trzeba mieć właśnie
0: wpływ na stopy procentowe, a zatem trzeba mieć własną lokalną walutę. Owszem, Polska działa, ale zdecydowanie za późno. Trzeba zaznaczyć, że o ile podnieśliśmy dosyć mocno stopy procentowe, nawet bardzo mocno, ograniczając przez to wydatki Polaków, ale też, niestety, przychody Polaków. Niestety, ale ci, którzy mają kredyty, na ten jeszcze bardziej stracą, przypominam też, że mamy Polski Ład, który wielu Polakom obniżył poziom życia. I teraz takie pytanie. Jeżeli Polska rzekomo wiele zrobiła dla obniżek, to w takim razie dlaczego dopiero teraz? Trzeba zaznaczyć, że Polska zaczęła działać antyinflacyjnie dopiero w grudniu 2021 roku, podczas gdy państwa strefy euro, tym Niemcy, zaczęły działać antyinflacyjnie, bo spodziewali się już w 2020 roku, że przez pandemię inflacja poszybuje do góry po pandemii, bo będzie to też związane z ruchem i ze zwiększonymi wydatkami obywateli, Po pandemii, bo będą mieli więcej pieniędzy i wrócą przede wszystkim do normalnej pracy. Więc już wtedy państwa członkowskie, też strefy euro przede wszystkim, zaczęły działać, obniżając ceny przez obniżkę podatków. My zrobiliśmy to dopiero pod koniec zeszłego roku. Prezes NBP wielokrotnie zapowiadał,
1: że Polska nie zrezygnuje ze złotego w najbliższych latach. Dopóki będę prezesem Narodowego Banku Polskiego, dopóty Polska nie wejdzie do strefy rm 2 i euro. Pod koniec stycznia prezydent złożył wniosek o powołanie profesora Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa NBP. Damian Díaz, Wiadomości.
0: No i tu wisienka na torcie pan prezes Adam Glapiński, który mówi, że Polska na razie nie przejmie euro. I tu przypomnij nam dane. Średnia inflacja w państwach Unii Europejskiej wynosi 5,3% w państwach bez euro na koncie, nie będące w strefie euro, inflacja wynosi 6,2%, a bez Szwecji, która sobie mniej więcej radzi na takim samym poziomie jak pozostałe państwa strefy euro, 6,4%. Tak wygląda inflacja. I tutaj też przytoczę, bo to nie było powiedziane w tym materiale, ale przytoczę jak wygląda sytuacja w Niemczech chociażby. Tam inflacja w 2022 roku, czyli na początku stycznia, zaczęła po raz pierwszy od jakiegoś czasu. A dokładniej od początku 2021 roku inflacja zaczęła spadać. Co prawda na razie drgnęła pomału, bo spadek był o 0,2 punkta procentowego miesiąc do miesiąca, licząc od grudnia do stycznia, rok do roku oczywiście. A teraz... Jest taka sytuacja, że właśnie dlatego zaczęło spadać. Ponieważ Niemcy obniżyli VAT na podstawowe produkty, czyli na żywność i na paliwa już w połowie zeszłego roku, kiedy jeszcze ceny paliw nie były tak drastycznie wysokie, ale już się spodziewano, że takie one będą, bo też się spodziewano, co może zrobić Putin. Też się spodziewano, jak ceny mogą ewentualnie poszybować na rynkach w górę, jeśli chodzi o baryłki na przykład i o, oczywiście ceny gazu, to już mówiłem, też o Putinie. I dlatego już wtedy obniżono ceny. Znaczy obniżono VAT na paliwa. I na żywność, oczywiście, też. I teraz dopiero to ma efekt. Bo, tak jak wiemy wszyscy, od razu kraju nie zbudowano. I przecież dobrze wiemy, że obniżka VAT-u na żywność w Polsce przyniosła jego. Ogromne podwyżki, przynajmniej na razie, oczywiście. Także tyle by było z tego, że Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym. A zaznaczmy, że Litwa czy Estonia, które mają wyższą inflację, są dużo mniejszymi państwami. Estonia jest zarządzana przez liberałów, którzy mieli problem oczywiście rządzić w czasach, jako liberałowie w czasach, kiedy był COVID, bo musieli popełniać niepopularne decyzje. Teraz mają wysoką inflację. Wcześniej, na początku przecież jeszcze pandemii i w trakcie całej pandemii i już chwilę na początku 2021 roku mieli deflację, więc średnio wychodzą na tym dużo lepiej niż my. A i tak już niedługo wrócą do tego poziomu. Także tyle jeśli chodzi o kłamstwa wiadomości w pierwszym odcinku, w którym odkłamuję wiadomości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku, w którym znowu będę te wiadomości odkłamywał.
1: Do zobaczenia.